0: Velkommen til Bremer og blædel mod rov Mit navn er Amalie Bremer. Overfor mig sidder du, Tue Bledl, Og to jeg synes simpelthen, at øh, vi bliver overrasket hver uge. Aha. Fordi da vi skulle starte med at lave det her program, det her lille arrangement, der øh, vil vi gerne lave noget om sport, om politik og hvordan de to ting ligesom er viklet ind i hinanden. Og øh, altså før i tiden, men også, også nu og op til, der er jo mange, der siger nej, stop det. Yeah. Det har intet med hinanden at gøre. Jeg tror, det er
1: sådan, sådan en automatreaktion, folk havde. Hvis man gik ind og vækkede midt om natten og sagde, sportspolitik sagde nej, det må man ikke. Men de kunne jo nok ikke argumentere for det.
0: Nej, og, og man kan sige, altså, øhm, der tror jeg måske bare, at vi ligesom er blevet taget lidt på sengen af, hvor meget de to ting egentlig har bullet ind i hinanden <laughs> her, de sidste par måneder. Om det igen
1: er 2020, der spiller også et pus, det ved jeg ikke. Men der i hvert fald, altså, man kan nærmest ikke kigge nogen steder hen.
0: Nej, det kan man ikke. Men, men der er jo stadig masser af mennesker, som har den her holdning til, at de, de to ting ikke bør blande sammen. Altså sport, det er noget, som vi skal rende og hygge os med, og politik, det er noget meget alvorligt noget for de voksne. Ja. Og altså, man kan sige, en af dem, som har den holdning, eller i hvert fald havde den holdning, det uh-huh. er Peter Skorup, som er folketingspolitiker for Dansk Folkeparti. Han var med her i programmet for nogle uger siden, og, og han synes altså, at man skal holde sig langt væk fra at blande sport og politik. Lad os lige høre, hvad han sagde dengang.
2: Vi er valgt på at have meninger. Altså, borgerne stemmer på politikerne, fordi vi har nogle meninger. Det går lidt op og ned, hvordan, vi, hvordan vores stemmetal står. Men vi er valgt ind i Folketinget for at have vores meninger øh, i Folketinget. Og der skal vi give udtryk for dem. Det er det, 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 vi skal. Og, og min mening er, øh, og til landsholdet, det er at stoppe den der politisering, fordi øh, det kommer man et dårligt sted med. Vi skal have nogle flere seere og noget større opbakning af for landsholdet. Fordi sport skal være en leg. Det skal være noget, der samler os alle sammen. Så, så opfordringen det er jo at gå efter bold i stedet for at gå efter alt muligt andet.
1: Stop den politisering.
2: Stop
0: det nu, og gå efter bolden, du. Det er Præcis. da utroligt med dig. Men man
1: har så også lov til at blive klogere.
0: Og ha- ja, hurra for det. Ja,
1: for i, i, i den her uge, der tweetede selv samme Peter Skorup så. Kan vi som nation virkelig støtte en så vanvittig inhuman vært? Qatar for VM i fodbold, og dermed lagde stærkt op til, at landsholdet muligvis skulle blive hjemme for den slutrunde. Og dermed blande sport og politik. Alt, hvad man overhovedet kan.
0: Det skulle man mene. Altså, jeg vil sige, det eneste kritikpunkt, jeg har der, jeg synes jo, det er fremragende at han ligesom joiner kampen, kan man sige. Ja. Han glemte lige vores hashtag, men ellers så sidder den altså lige øjet. Vi, øh,
1: vi tweeter ham lige hashtag, så han har den til næste gang. Yes, det er vigtigt. Jamen velkommen til øh, Bremer og Bladet mod Råg den her fredag eftermiddag. SMS'en er åben, hvis du skulle have lyst til at bidrage. Det er som altid øh, 1424. Der er nummeret, du sender til. Husk at starte beskeden med R4.
0: Og øh, der har været masser af store nyheder i den her uge, som vi lige snakker om, men en af dem, som, øh, som kom frem lige forleden dag, det er, at det, vi med al sandsynlighed har mistet vores dansker i Formel 1, Kevin Magnussen. Suk. Altså, det, det ser ud som om, at han er færdig.
1: Hvem skal så køre af banen i de rød-hvide farver
0: Jamen, det er det. hver uge? Det er det. Hvem skal så avancere syv pladser <laughs> inden for de første 10 sekunder, og så udgå? Det det. Det, det, bliver, det bliver rigtig trist uden ham. Altså, han er i hvert fald færdig hos Haas, hvor han har kørt i fire år, og udsigterne til at komme på et andet hold, de er ret dystre. Og så kan man spørge, er det fordi, at Kevin Magnussen er dårlig til at køre racerbil? Øh, og er der simpelthen bare andre, som er blevet bedre end ham? Og, øh, nej, det er det ikke. Han er ikke rig nok. For i Formel 1, der køber man så åbenbart bare øh, til et side. Og øh, Thomas Wulff, Formel 1-ekspert, øh, jeg er sådan rimelig gennemsnitlig, måske lidt over, bilist, øh, over hvis jeg selv skal sige det. Og hvis jeg nu havde 10 milliarder kroner, der brændte i lommen, kunne jeg så komme til at køre Formel 1?
2: Altså, teoretisk set, ja. Øh, meget atypisk for en sportskran på så højt niveau, men, men i teorien, ja, så er det jo det, vi jo ser, og det er jo også helt rigtigt, rammer hovedet på sømmet. Det er, hvis man er rig nok, så kan man godt komme ud og køre Formel 1.
1: Det er vildt, synes jeg, altså...
0: Det, men og det er også jo... en motivation til at blive rigtig rig. <laughs> det
1: er rigtigt. <laughs> jeg tror ikke, der er nogen, der er tjent, at du kommer derud, <laughs> øhm, altså, men, men det synes jeg er vildt, fordi det er jo, der er jo noget helt sådan, øh, modsætningsfyldt i forhold til, hvad sport går ud på, og det der med at gøre sig bedre, og så kommer man foran de andre i køen og langsomt avancerer.
2: Helt korrekt. Og det er jo selvfølgelig også i teoretisk set, så er det ja. Man kan selvfølgelig ikke være helt blottet for talent bag et ret. Til trods for, at jeg tror, at de fleste nok er enige om, at de alle sammen hører til kategorien, der hedder over gennemsnittet. Så, så kan man selvfølgelig ikke være helt blottet for evner til at køre racerbil. Men i Formel 1, meget atypisk for mange andre store øh, sportsgrene så og andre når det gælder motorsport altså også andre serier hvor det er sådan så er det altså muligt at penge kan købe der vej ind. Du kan købe der til en god bil, du kan købe der til et godt team, du kan købe til alle de facetter der ligger nedenunder. Det vil sige at du har simpelthen skabt et fundament der er stærkt nok til at dine gennemsnitlige køreevner rent faktisk tager der lidt længere. Der er så nogle, nogle, nogle forbehold for, at der er nogle, øh, man har et super licens, som, som gør, at man skal opscore nogle points i nogle andre serier, så altså, man kan ikke bare komme lidt for højre og sætte sig mm. en formiddel re- for længere. Det kunne man i gamle dage. Så, så man, kan, man, man skal være lidt bedre end gennemsnittet til at køre ACV. Men faktum er, at for Kevin Magnusen lige her, så ser vi det meget isoleret igen, at han har simpelthen ikke den sponsorpakke, som det team, han nu engang var en del af indtil, øh, stadig er en del af resten af den her sæson, de skal bruge for simpelthen at have råd til at være i form fordi det er så dyrt. Og det er problemet.
0: Og så er der jo så, at der kommer en, altså hele det her øh, arrangement med, at man kan, kan købe sig til en plads, det bliver kaldt drivers. Og så er det så, at der kommer sådan en lidt en, en driver ind fra siden. Det, det skulle være en russer, hører vi lidt på rygtebasis, som har købt sig til, til Kevin Magnusens plads. Kan du prøve at fortælle lidt om ham, og hvorfor han er så rig? <laughs>
2: Nu er det hans far, der er rig, i det fald, at det falder ud til, at det til er, det er det. ham, jeg nævner sig til at som nævnes som en af dem, der skal ind og køre et af de to sæder, der bliver ledige hos, hos Hass. Hans far har en meget, meget stor formue, og det er set før i Formel 1, og er i Formel 1 lige nu. Vi har en kører, der hedder Lance Stroll, som kører hos Racing Point. Og hans far er kanadier meget, meget velhavende. Han har simpelthen købt en andel af det her team, og købt sig ind. Det hører så til historien for Landstolen. Han rent faktisk har vundet en af de underlæggende racer der ligesom leder op til Formel 1. Så han er ikke helt nottes for talent. Men han, han kæmper så mod den skyggeside hele tiden, at, men er det fordi din far er timet, at du sidder i den her racerbil eller fordi du leverer resultater derude? Det er også en bil, som er i den grad er god, og ligesom understøtter ham som kører. Øhm, og, og det er ikke sikkert det samme vil ske hos sars her hernede i forhold til denne her russer, som er på vej ind. Men man, han har simpelthen nævnes og at spekulere i, at han kommer med 200 millioner kroner til det her team, for at simpelthen bare at få lov at være der.
1: Hvad er ellers nogle af de sådan lidt mere grælde eksempler på øh, folk, der øh, har øh, købt sig til en, øh, en plads i en af de her biler?
2: Ja, men altså, det, 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 det er lidt sådan lidt absurd i det er jo, at det er jo heller ikke unormalt, at en af de meget, meget dygtige racerkørere kommer med store sponsorpakker. Ja. Men det er måske fordi det er samarbejdspartner, som de har haft igennem mange år. Nu har vi et comeback til næste sæson, sæson af en gammel verdensmester, Fernando Alonso i en, en, en spanier, som, som, som har egentlig var gået på pension, og nu kommer tilbage. Han har igennem årene også haft meget store samarbejdspartnere med, som er gået ind i de times, han har været. Det er jo ikke indirekte derfor han er der, fordi han er i den grad, en kører, der fortjener at være i Formel 1. Men det er bare for at sige, at det, der skal penge til. Altså en racerbil, uanset klasse, den kører ikke på brændstof, den kører kun på penge. Så derfor er det så vigtigt en del af det. Og sådan helt atypisk, hvis du nu sammenligner det med fodbold... Man kan ikke forestille sig, at selvom du havde 10 milliarder øh, kroner, at du kunne købe dig til en plads som den elvste mand på FC Barcelona-smodepåret. Det er sådan en helt absurd tankegang, ikke?
0: Jamen,
1: jo, og, det, og så, det, så alligevel, når man tænker på, hvad Katar de, uh, i de her år, <laughs> de alligevel at lære at nærmest købe hele fodboldklubber, så er alligevel, alligevel ikke.
0: Vi bliver ikke overrasket over noget længere herinde, men, men alligevel, som det er i dag, så vil det jo være overraskende. Og det er måske også det, altså, hvis jeg tager sådan lidt et fanperspektiv på, altså hvis man er fan af en fodboldklub, så kan man godt lide at se de bedste spillere, og at ens klub gør... Alt, hvad de kan for at opnå de bedste resultater. Og hvis nu jeg var fan af et Formel 1-hold, og jeg kunne se, at de fjernede en, en kører, som umiddelbart var rigtig dygtig, og så kom der en, der var lidt dårligere ind, bare fordi han var rigere. Det må være enormt frustrerende.
2: Og, og det er det jo sådan set også. Nu har vi jo naturligvis en, en national og patriotisk tanke omkring, at, det, at vi at de har fjernet Kevin Magnusen. Mm. Det kan ikke være bekendt, fordi han er jo vores mand. Og det, ham, vi sidder med, med klaphatten og har hæber på, når han, som du helt rigtig ser, avancerer syg pladser for 10 sekunder, øh, hver gang han laver en drømmestart. Og han fortjener at være der. Øh, og det, det, det er jo sådan også det, der ligesom lidt understreger, at, at Formel er så dyrt at være i, så selvom man måske godt ved, at man på, kan man sige, på får et lille rap over næsen, og der vil være nogle fans, der falder fra, nu kan man måske være, at de har været lidt iskold og sig, okay, det er Danmark, der bor 5,8 millioner mennesker. Det går nok <laughs> øh, i det store verdensperspektiv, at vi kræver den lille målgruppe, men, 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 de, men det er rigtigt, at, at selv til trods for det, så har de sagt, at de her penge de er så vigtige. For der er vi slet ikke. Så det er et spørgsmål om, at eller ikke være i Så det er ikke så meget om, vi kan godt lide Kevin Mausen. Han er sikkert en dejlig person og en god kører, vi har haft ham i fire år. Vi manler bare lige et par hundrede millioner på bundlinjen, og det er svært at køre til i øjeblikket, når vi så også bygger en racerbil, som er helt vildt håbløs samtidig.
0: Og, og, og det er så igen noget, som kan være lidt svært at forstå, hvis man ikke sådan, har fingrene helt nede i Formel 1, tror jeg. Fordi nu siger du det, med, at, at det er vigtigt, at altså de penge, som kommer ind fra kørende, de er enormt vigtige. Og det er også meget anderledes end andre sportsgren, hvor at, at der har klubben jo ligesom nogle penge, eller holdene har nogle penge, og så styrker de øh, deres brand eller deres resultater ud fra det. Hvad, hvad, altså, hvad, hvad bruger holdene de her penge på, som kørerne kommer ind med?
2: Ja, men i virkeligheden er det ikke så meget anderledes, faktisk. Det, det, hvis man kigger i ranglisterne, så ser vi jo også ofte, hvis vi skal lære det ind i Superligaen i, i, i Danmark, så har man jo også det, man kalder tv-pengene, afhængig af, hvad man slutter, når de nu engang går for mellemspil til slutspil og hvad de forskellige grupperinger nu hedder, så er det meget vigtigt at ende som nummer 6 ikke som nummer 8, fordi så kommer der lige 3,6 millioner mere i tv-penge og sådan noget. Det er faktisk det samme i Formel 1. Der snakker man ikke så meget om køernes individuelle placering, men konstruktørens, altså teamet, placering hen over året. Fordi det, der det hedder, det er den tv-aftale, der er der, den giver os adgang til rigtig mange penge. Og når man så også lige oven, som ligesom, ligesom for lige at gøre det rigtig ondt for has, lægger i bunden af, af denne her rangorden, der er 10 hold, og man lægger, lægger på en 9, der, så har man ikke særlig meget udsigt til rigtig mange penge. Og så lige så man mangler der, så er der lige et hul på, og det er ikke sådan et hul på 10 millioner, det er et hul på en 2, 3, 4, 500 millioner kroner, der mangler på et års budget. Mange penge. Og så har man brug for en russer, det er jo det, der er det, ikke? Og det er tilbage i, i Formel 8, er simpelthen så dyrt, vi snakker topsteams som Mercedes, der bor. De bruger et par milliarder plus om året for at holde det der cirkus cirkuskøring.
1: Det er også sådan, vi gør husholdning op hjemme hos os, når der lige mangler. Vi har brug for nogle russer. Kan... Der
0: mangler et par hundrede millioner.
1: Der. Ja, præcis.
0: Men altså, det du også siger, øh, fornemmer lidt, det er, at, at, det faktisk, at, at det er jo en god forretning for at de her hold at tage en dårlig og køre ind, fordi at, at, øh, de så med deres økonomi kan lukke hullet... Øh,
2: det kan jo være, man kan... Det er rigtigt det er den ene ting. Man kan... Så kan man være der. Man skal måske også gøre op med sig selv, om man ønsker at være i sporten for en værd pris. Nu kommer det, det fik jeg måske ikke lige knyttet til, da til, til, vi snakkede om, meget Pint tidligere, det er sådan en kører, som godt nok ikke er uvalgt med at vinde en racerløb en gang, men deltager en serie lige under Formel 1, hvor han aktuel er nummer 5 eller 6 i mesterskabsstillingen. Så det er ikke fordi, evnerne er helt tabte, det er slet ikke det. Men det er sådan en balance mellem, hvor man ikke kan undgå at sidde og stille spørgsmålstegn ved får han chancen, fordi Bare også har en stor check til siden af, eller fik han chancen, hvis det nu var en ting. Og jeg vil våde den påstand, at hvis det var en ting shootout, der blev lavet med Kevin Magnussen, så fik han ikke chancen, han ikke lige havde den her lille check med i hånden. Øhm. Og det, det så også gør, det er, at det skaber mulighed for, at det sidder der i den anden rejsel. Det kan de så give til en kører, som måske ikke har så mange penge, men har et kæmpe talent. Æm, og
0: så vil jeg gerne lige høre til, til sidst her. Altså, hvis jeg nu bare som øh, helt almindelig sportsglad person, ligesom ikke har lyst til at være fan af nogen, der kun er der, fordi de er super rige. men gerne vil være fan af en, som måske ikke rigtig har penge bag sig, men som er den mest super talentfulde, som man bare ikke kunne sige nej til, selvom de var super fattige. <laughs> Amalie er en romantiker, hun vil gerne have den, altså, den lille grimme elling ja. i Formel 1. Hvem hvad gør er jeg? det? Gør, gør mig glad igen.
2: Jamen, det, det er jo Kevin Magnussen. Det, kan, oh. det kan, du, du sammenligner vi ikke lige i hans udseende med den lille grevælling, men historien er jo faktisk lige præcis øh, helt korrekt taget op. Det er jo en H.C. Andersen fortælling om, at det var ikke normalt, at man kiggede til Danmark for at lede efter en Formel 1-kører, og slet ikke en, der ikke havde nogen penge. Og til trods for det, så har Kevin Magnussen altså været der i fem sæsoner, hvor han er aktiv og kørt, plus et år som er save. Så han har gjort det, at man nu kigger ind i en Formel 1 og tænker, hov, der mangler en dansker. Og det kan åbne for de næste, for vi har et par stykker, vi har nye græmme Ellingerstående klar i form en Christian Lundgaard og måske en Frederik Vesten. Så der er talentmasse i Danmark, til rent faktisk er kommet op. Men de har ingen penge, så det de med stolthed ved, det er, at når de bliver valgt til Formel 1, så er det kun fordi de har talentet. Det er ikke fordi de har en rig far
0: det er så dejligt. Min klaphat, den er skruet helt ned om ørerne. Jeg er ja. så glad lige nu. Jeg ser
1: sådan et, øh, det kommer til at hedde H.C. Andersen-team. Ja, det kan jeg <laughs> Af danskere øh, og smældner.
0: og grimme meldinger. helt
1: slipper dig, Thomas, så har vi lige fået en sms, jeg lige vil køre forbi der. Det er Tommy, der skriver ind på, øh, på R4 og skriver, Niki var et stort talent, havde ingen penge, så han lånte pengene i Østrigs største bank med risikoen for håbløs gæld resten af livet. Det gik så anderledes. Er det noget, du øh, kan ikke genkende, Nisse?
2: Har du ja, hørt ja, den historie? det er helt rigtigt, det Ja, historien er helt rigtig, og det er helt korrekt. at øh, og han kom endda fra en familie, som var så dels velhavende. bare øh, nægtede at kategorisk, og støttet ham med noget som helst, der hed Mosesborg. Han skulle gå familiens vej, forretningsvej, øh, og gjorde og, og simpelthen oprør og ville ind i det her. Insisterede på, at han... Udover at troede på, at han kunne køre bilen, så havde Nige Lauda en forståelse for det mekaniske nedenunder. Det var en anden tid, den havde passet skønt ind i Amagis romantiske tankegang. Yes. Og det var gang, hvor køeren selv stod om natten og svejsede i racerbilen, fordi så var han ikke sikker på, at hvis han havde lettet den for 800 gram, så kørte den hurtigere næste dag. Det er, det er lige, lige forbi det. Men historien er helt rigtig, så, 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 så det, det Men Formel 1 altså, har altid handlet om dybe, dybe lommer.
1: Og dermed kan Amalie i sin folkevogn op, godt begynde <laughs> ja. at skrive sig selv ud af den. Overmiddelbelist. Ja, Men over den.
0: Øh, jeg er nok ikke lige på vej. Thomas, øh, formulette ekspert, tusind tak, fordi du var med her.
1: Selv tak. Hej. Hej. God weekend. Dermed er vi nået til ugens held her i programmet. Vi kan jo godt lige at hylde folk os i øh, Bremer og blæde mod rov med den ene hånd. Stikker vi dem med højtyven, og så med den anden hånd finder vi nogle enkelte gremællinger, vi hever frem og siger, se hvor flotte de er i virkeligheden. Øhm, og i den, her, eller i den her uge, der går jeg så til en mand, som øh, har øvet sig og har gjort noget for at gå den der ekstra meter for at være i øjenhøjde med sine fans. Det er den danske badmintonspiller spiller Mathias øh, Christiansen, som har lært indonesisk, så altså, han kan wow. tale til de mange fans, der er i det land.
0: De er jo glade for badminton dernede, i, i Sydøstasien.
1: Og jeg ved godt, at det er lidt Victor Axelsen, ham, der lad, han lader jo kinesisk. Også et fleks, der vil noget. Ja, ja, præcis. Det har han også fået mange props for. Øhm, og jeg ved også godt, at det selvfølgelig også handler om noget med, at så kan man få nogle ekstra fede øh, reklameaftaler i den del af verden, i den asiatiske del af verden, når man taler sprog. Så kan man jo du stå der. Det er Ja, Men jeg når til det. Romantikere, rolig nu. Jeg er på vej. <laughs> øh, men alligevel må man sige At det der med at sætte sig ned Og lige lære sproget i et af de lande Hvor en sportsgren er stor Og hvor man tit spiller Og ligesom, det er jo også et tegn på At man godt lige vil prøve at sætte sig lidt ind i deres kultur mm. Det er sgu da god stil
0: Det er helt vildt god stil Jeg synes det er så fedt Og jeg er, igen, ja selvfølgelig Der giver sikkert også nogle sponsorkroner og videre. Men han bruger jo også he- sikkert helt vildt meget tid derude øh, Og Vigster det samme i Kina og så, videre. så det er jo bare Ja, det er da bare cool
1: Det er det absolut øh, Så her kommer han så Mister Mathias på indonesisk. Se erin du Kalian besang Karlian Samura. Ja. Så jeg er beharab permanent samura i Buland. january. Så jeg for pikere i Danmark. Man burde Kamille Marasa aman. Så jeg er sanget tenang Kembali. Om jeg elsker alt med det her. Men
0: det er så svidt. Han siger på et tidspunkt, at så føler jeg han starter på den siger han man ja, burde og så kører han direkte.
1: Eller ja, siger han jo man burde også i Indonesien lyt til Bremer blevet mod Råg. Det er et program vi har i Danmark. Du kan sige han siger Danmark på et tidspunkt.
0: Jamen det er det. Ja, altså det det er så fantastisk fordi jeg forstår i god grund ikke indonesisk. Der er ikke nogen sponsorkroner for mig af i indonesien, så det, det har jeg ikke lige øh, kastet som over. Men og jeg synes bare det er fantastisk fordi man kan også høre at det er jo virkelig sådan dansk. Altså, Jamen, indonesisk, er, selvom man ikke har stået Man indonesisk. får flashback
1: til, da ens far skulle bestille ting på en eller anden café i Frankrig. Yes, hello. <laughs> eller i, ja,
0: præcis. Ja, det siger at nok ikke i Frankrig,
1: Nej, Og min far vil også komme rimelig meget til kort i Indonesien, <laughs> jeg er ret på.
0: Men altså generelt heldigt adfærd, vil jeg sige, at ja, tage til absolut. et land, øh, hvor man dyrker sin sport. Og, øh, og det er også noget, vi har set i andre sportsgrene. Altså, vi har jo set det også med sportsudøvere som tager dansk til sig. Mm. Øh, for eksempel i Superligaen der har været nogle hollændere forbi, som, som har lært sig dansk. For eksempel Tom van Vært fra AB, som stillede op til interview på dansk. Og det her, der er altså mindre end et år efter, han er kommet til Danmark. Okay, det er spændt på. Kom her.
3: Jeg har en god følelse før kamp. og tak til min holdkammerater, hvor hele ugen har det snakket med mig, og det kommer, der kommer. Du har for meget kvalitet for at ikke score mål, så... Jeg er glad, at jeg er i gang i dag, og vi er også, uh, som Aarbej, uh, og vi, uh, vinder første hjemmekampe nu Så nu uh, nu fylder. Men uh, anden dag skal vi lade fra, fordi der var så meget uh, plads for at score flere mål. Men uh, vi var syskede. Ja, det er vidunderligt.
0: Det kommer, det kommer.
1: Tænk, vi ikke har klippe klip med, med Wilson Kipkater. Det slår mig nu. Gud, undskyld, Wilson.
0: <laughs> ja. Men det er bare, jeg synes, det er svudt. altså ja. Det er da heldig energi at, at gøre sig umiddeligt.
1: Også fordi netop, hvis man tager fodboldens verden, øh, så skal du altså heller ikke kigge langt efter at finde nogle kæmpe, kæmpe stjerner, som får, altså jo bliver betalt så meget, at de kunne hyre 47 øh, privat øh, sprogtrænere, og lærer sproget på 0,5, hvis det var, men som så alligevel spiller år efter år i et andet land, og aldrig rigtig gider at sætte sig ind i det. Så er det jo øh, virkelig nice, når der er nogen, der gør.
0: Ja, yeah, og det giver da bare sindssygt god goodwill ved fans. Det har man da også set i andre klubber. Altså nu, nu altså Gareth Bale i Real Madrid for eksempel, som mm. de sagde, efter så mange år, der havde han ikke lært spansk. Jeg ved ikke helt, om det var et ondsindet rygte eller hvad, for han kunne måske lidt alligevel, men okay. var lidt genert eller noget. Men det var folk jo, altså Real Madrid-fans var mega sure over, at han ikke ligesom havde havde med the effort på en eller anden måde, ikke? Så det er der det bare, godt at vi skal øh...
1: lave en test. Næste gang, du skal i landtalslejren, så tester du lige dem alle sammen i de i lande, hvor de spiller.
0: Det så har du forberedt
1: jeg. én sætning på ja. hvert sprog. Ja. Og så ser vi lige, om de kan samle ja. den op. Se synes, mange. Thomas,
0: Delaney, <laughs> det er Thomas, Siger. Hvem er du, siger så. Du
1: er både vores landtalskorrespondent <laughs> og nu også vores sprogkorrespondent. Mm-hmm. Det er der slet ikke nogen tvivl om. <laughs> I sidste uge, der lavede vi en Qatar-special, øh, som vi håber, I lyttede med på derude. Hvis du ikke gjorde, så kommer der lige her noget så ulækkert som en anbefaling af et eget program. Øh, det er men, vi ikke for fint Nej, <laughs> overhovedet ikke. Øh, det var en hel team, hvor vi havde inviteret en række eksperter i studiet for at gøre os klogere på det her lille land i den persiske golf. Både historisk, og selvfølgelig også som vm værtsnation. Øhm, og jeg vil sige, hvis man sådan sidder og famler lidt efter, hvordan er det nu med det der VM i Katar, både i forhold til øh, FIFA, og hvordan fik de lov til at afholde VM, hvordan er det med de der migrantarbejdere, og også med, hvordan er det egentlig bare, at landet er, hvem er det, der bor der, hvad er det, historien er, hvad tjente de penge på, før de havde olie og sådan noget, så er det altså et rigtig godt sted at gå ind og, øh, og finde det program, som bare hedder Katar Special, hvis du øh, søger på vores program.
0: Og en førstehåndsberetning fra Jan Jensen fra Eksabladet som har været i en af migrantlejrene, og den er altså også værd at lytte til.
1: Absolut. Det handlede selvfølgelig også om øh, en del andre ting, og øh, i den forgangene uge er der så endnu en gang formået at komme noget, en ny rapport øh, fra Amnesty. Den her gang handler det ikke om de her migrantarbejdere, som det har gjort så mange gange før, der har bygget på stadions øh, og været med til direkte og forberede til VM i øh, 2022. Nej, den her gang så handlede det om de hovedsagelige kvinder, der arbejder som hushjælp rundt omkring i øh, Katar. Og jeg læste den der rapport, den kom øh, tidligere på ugen. Og altså, det er også sådan lidt, men surprise, surprise, de blev ikke behandlet vildt fedt, de der kvinder der.
0: Det kommer bag på mig.
1: <laughs> ja. øhm, men der er faktisk, der, jeg synes, der er to ting i rapporten, som vi lige sådan skal vende, og som mm. jeg synes er spændende. Det ene er de der åbenlyse øh, nederen forhold, de her kvinder, de lever og arbejder under. Øhm, og så er der så også lovgivningen på området, som både er der, hvor der er lidt håb og lidt lyspunkter, men samtidig også er øh, sådan lidt, lidt øh, depressiv viden og grave frem.
0: Ja, og det er jo nogle af de der lov der, det er jo det, som, som de ligesom har arbejdet på i lang tid. Ja, ja. Øh, både Amnesty, men også alle dem, som ikke vil boykotte VM, men som siger, vi prøver at lægge pres på osv. Og, og nu er de jo bygget i bygget i mange år ja. siden, at de fik tildelt værtskabet, og nu er der sådan to år tilbage, og så begynder der at komme lidt lov, men måske bliver de overholdt, måske bliver de ikke, ja. og så videre. Ikke?
1: Og hele rapporten handler om de her cirka 175.000 hos kvinder, der så arbejder som, som hushjælp. Og i den her rapport, der har Amnesty interviewet 105
0: kvinder, som arbejder i Scheikernes private hjem. Og jamen, altså, det er jo ikke et kæmpe land. Nej. Så jeg tænker bare, der arbejder 175.000 kvinder som hushjælp,
1: jeg tror, man, altså, uden at jeg ligesom, øh, nu helt kan stå mål på tallene, så, på tallene, så tror jeg, at der er flere, der har hushjælp, end der ikke har hushjælp.
0: Det tænker jeg også. Det er mere det er udbredt bare... end au her hjemme. Ja, og det siger også bare noget om et land, altså at der er så stor forskel på folk.
1: Helt klart. Øhm. Og hvis vi starter med det, der kunne være altså det der, den del af det, der handler om er forholdene for de her kvinder. Mm. Øhm, så går det jo blandt andet på arbejdstiden. Altså, man kan læse, at der er rigtig, rigtig mange af dem, der arbejder både 16 og helt op til 18 timer i, øh, i døgnet. Og tidligere i dag, der ringede jeg og talte med Trine Kristensen Hun er generalsekretær i Amnesty International Danmark. Øhm, og en af de ting, jeg spurgte hende om, det var, hvilken af de her 105 kvinders beretninger, som hun også har siddet og læst, der ligesom har gjort størst indtryk på hende. Og til det, sagde hun sådan her.
4: En af dem er, er den her kvinde, som øh, som arbejder, altså som, over 50 procent arbejder øh, over 18 timer om dagen, får ingen fridag, og den her ene kvinde, hun kommer i seng kl. 2 øh, om natten, efter at have gjort sin arbejde, øh, så bliver hun vækket kl. 3 af den 17-årige pige, der vil have en red bull, når hun kommer hjem fra, øh, fra byen, eller hvor hun kommer fra. Og den næste morgen er hun op igen øh, og kun fået to timer søvn. Øh, og så kommer hun til at køre familiens bil ind i, øh, i en væg, fordi hun aldrig i søvn var rettet, Altså, at folk bliver arbejdet så hårdt, at, at de, altså, på sådan nogle absurde måder. Ikke? Men der er også hende, øh, der, der bliver truet af sin arbejdsgiver, ikke? At, at, øh, at de vil skære hendes tunge ud og slå hende ihjel. Altså, ja, der er mange af den slags historier Det er simpelthen ekstrem
1: Ja, der er virkelig øh, alt godt forhævet, havde jeg nær sagt. Simpelthen i, øh, de her beretninger. ekstremt. Ja. Der er jo både sådan noget som voldtægter og overgreb og blive slået og spyttet på og sådan noget. Og så er der den del af det, som rammer rigtig mange af kvinderne, som er det der med bare simpelthen at blive altså arbejdet helt i seng. Og mm. øh, have altså 18 timers arbejde i døgnet. Altså ja, jeg læste også den der historie. Og tænk at stå stået en hel dag, og så kommer man i seng, altså seriøst klokken 1-2 om natten og så klokken tre er der en eller anden næsevis 17-årig der banker på døren og siger er du så lidt smut til kiosken og hent mig en Red
0: Bull og hvis det var klokken en egen unge, og man ikke havde <laughs> en hushjælp, ikke, så havde vi lige genindført for lige lige <laughs> så ville det bare sige kænhestalter og det er
1: ja det, og så er det jo klart, så på et eller andet tidspunkt så om det så er at køre galt i en bil eller hvad der er så, så kan man ikke holde hmm. øjnene øje længere
0: nej æm... og det giver jo samlet et billede af den måde man ser de her mennesker på ikke altså er noget værd hvert fald ikke værd behandle på en ordentlig måde.
1: Ja, og flere af de her kvinder har jo så også oplevet, at når det går rigtig vildt for sig, og de bliver udsat for overgreb, at de så, når de går det til politiet, så ender det med, at politiet anklager dem for at opfinde historier om deres arbejdsgiver. Og så er man selvfølgelig ikke så langt i forhold til at indbyde til, at man har lyst til at klage. Og der er så også andre ting i selve lovgivningen, som er der, jeg synes er sådan lidt det er vigtigt at fokusere på, fordi det er nemlig både der, lovgivning er både der, hvor at Amnesty siger, det er her, vi ser noget. Det er her, vi ser fremskridt, det er her, vi ser hele berettigelsen til, at vi har holder ved i fodbold, og vi mm. kommer vi til senere, ikke nuværende siger, at vi skal boykotte, fordi der, bliver lavet, der er blevet lavet noget lovgivning om på det her område, også over for de her kvinder tilbage i 2017. Der lykkedes det faktisk at få Katar til at lave noget lovgivning. Der skulle beskytte de her kvinder, og også skulle beskytte dem i form af, at der er en eller anden form for maks arbejdstid, blandt andet, som man må arbejde. Øhm og den blev så indført. Det, der så er sket, det er så, at der er flere ting i den her lovgivning, der underminerer de nye regler, der skulle. Altså, der er ligesom en del af lovgivningen, der siger, klag, og vi prøver at hjælpe jer. Og så er der en anden del af lovgivningen, der ikke inviterer særlig meget til det. Og det er, at hvis man klager, hvis nu, at jeg var hushjælp, og jeg bliver behandlet vildt dårligt, og jeg går ned og siger, de her brudt de her regler, jeg ved, der findes, så, øh, så længe, at min klagesag bliver behandlet, så mister jeg alle mine rettigheder i landet. Jeg mister også mit sted at bo, for jeg må ikke længere hverken bo der hos mine arbejdsgiver, som jo er en del af deres kontrakt. Jeg må heller ikke få min løn, fordi jeg ikke kan arbejde. Derudover...
0: Jamen, hvad er nu det? Altså... Det er ja. jo, øh, øh, jeg bliver
1: så træt. Jamen, du har ikke engang hørt fat okay, ja. Nu kommer sidste del af den vidunderlige øh, trækant der. Det er, at så kan de kvinder, der bliver anklaget for ikke øh, øh, at være på arbejde. At de kan så, der er så også en del lovgivning, hvor at arbejdsgiveren så kan komme efter dem retsligt. Fordi nu kan de jo ikke lave deres arbejde, fordi at de har klaget. Og mens de klager, må de ikke arbejde. Så kan de så blive anklaget for ikke at arbejde. Jeg tror, det det, man kalder en ond cirkel. Det er i hvert fald ikke en cirkel, hvor man sådan tænker, så har jeg mega meget lyst til altså, Jeg kan forestille mig den der med, hvor man samler alle hushjælpen. Hvem vil I klage? Så er der først en masterrække hånd op, så siger man alle de her regler, og så siger man, hvem er I rigtig klage? Og så er der <laughs> nok ikke så mange hænder i vejret længere.
0: Nej, og det der så kan gøre en så harm, det er jo det der med, at de er jo forvejen sådan ultramarginaliserede mennesker. Altså det er jo ikke ja. folk, der har taget det her job, hvor de havde 10 andre jobmuligheder. Altså det er migrantkvinder, som kommer fra andre lande, og det har formentlig været en af deres aller yderste sidste muligheder for at få noget at lave og få lidt løn ind, som de kan sende hjem til deres familie i Nepal eller Indonesien, hvor de ellers kommer fra, ikke? Så det er jo, det er jo et par mennesker, der i forvejen er sindssygt sårbare, og så prøver man at hjælpe, og så er det bare altså ja. det største luftkastel nogensinde. Så jeg prøvede faktisk at spørge uh,
1: Trine fra Amnesty også, det der med netop, man har lavet en lovgivning, det virker som om det er et luftkastel. Havde hun egentlig, uden at være flabet for hende, havde hun <laughs> egentlig regnet med, at de der scheikker rent faktisk vil ændre adfærd på grund af den her lovgivning? Så
4: kan man sige. Det vi kæmper for er at få, når rammerne ikke engang er der, hvis ikke der er nogen lovgivning til at beskytte os, øh, jamen så øh, altså det gælder også den her kafala-sponsorlovgivning for bygningsarbejdere osv., og så videre, også gælder for, for domestic workers, jamen, så har du ingenting at hænge. Øh, dit, dit, øh, din aktivisme, dit arbejde, vores arbejde, op på, så står du, øh, der er ikke engang et eller andet, vi kan sige, hey, jeres egen lov, siger det og det. Så det er jo første skridt, men vi er også meget klar over, at det kun er første skridt. Der ligger så meget mere arbejde efter, at du har fået en lov, men du bliver nødt til at have den lov for at kunne tage dit næste skridt. Så på en eller anden måde, så øh, når hvor jeg finder min motivation, så er det jo i at blive vidne at kæmpe. Vi ved godt, at at mange af de her ændringer, de kan jo til 10 og 20 år at få igennem, men det skal jo ikke stoppe os fra at blive ved med at arbejde og kæmpe for, at det sker. Og slipperne og... i og bare tro det nok med loven, vel? skal ikke bare tænke, ej, det er fedt, der er noget rigtig pænt pønt i vinduet. Vi skal også have noget godt ind i butikken. Og det er det, vi skal blive ved med at pege på, og med vores rapporterbogen også er med til at vise, at det er det, der mangler nu.
1: Og den del af det kan jeg jo faktisk godt følge hen i. Altså at der er jo et eller andet over at sige, at det gælder om at få det er ligesom i, i en lønforhandling, hvor det der med, at det gælder om at have et eller andet et godt udgangspunkt at snakke fra. Ja. Altså, du ved, hvis man ja. får etableret, at vi starter ved 100.000, så er det federe, end at hvis vi starter ved 20, og så skal vi forhandle derfra. Så hvis der er en eller anden lovgivning, som er en eller anden form for anker eller benchmark i den der snak, så har man dog det at slå dem i hovedet på at sige, at I har jo selv indført lovgivning Altså, I må da give os mm-hmm. nu lidt her.
0: ja. Ja, men jeg tror bare, og igen, det kan godt være, at jeg er sådan en dum idealist, som bare synes, at øh, man må sætte noget før, men det, det bliver bare en meget langsommelig proces. Og lige om lidt, så øh, er det 2022, og så bliver der afholdt VM i Katar, og så er det internationale spotlys væk fra Katar, og så kan alle de her ting foregå videre, fordi ja, de har lavet en masse lov, men de er sådan set skidelig glade med dem. Jeg kan æm- godt høre, at du
1: gerne vil frem til det store to boycott og not to boycott spørgsmål
0: det har jeg jo tatoveret over lidt. <laughs> det,
1: det er dit gevir. Jamen, øh, så kan du så lige høre, hvad Trine hun øh, svarede, da jeg spurgte hende. Okay, hvad synes I hos Amnesty, at DPU og landsholdet skal gøre i den situation, vi er i i dag, hvor vi kender også den her seneste rapport og de andre mange rapporter, som øh, I har lavet?
0: Yes.
4: Jamen, det kunne jo være, hvis, hvis, at, øh, hvis der ikke sker mere. Altså, hvis, øh, hvis ikke vi kan få... Øh Altså, hvis, hvis overgrebene er så ekstreme, jeg synes også altså for os, at vi kigger ret meget på, øh, ligesom hvis du har en virksomhed, der har nogle leverandører, og de skal sikre sig, at der ikke er børnearbejde involveret, for eksempel. Ikke? Så her er det jo FIFA, der, er, der har en underleverandør i Katar, der skal lave det her, afvikle det her VM. Jamen, så skal de jo ikke bare, Det er jo nok, at de så har en aftale til en fin Code of Conduct, som der står jamen, pæne ord i, de skal jo ned og aktivt monitorere og følge op. Altså kritisk dialog, hvad betyder det egentlig? Det lyder så fæsentligt, men altså det, vi de mener med det er, at man skal, man skal være til stede. Man skal ud og kigge på byggepladserne. Man skal tale med folk. Man skal ikke bare lade sig guide rundt i nogle tingene limousiner. Man skal søge informationerne aktivt. Og det er der, hvor vi er vildt kritiske overfor FISA, at de ikke har gjort mere. At de for eksempel står og er overrasket, når de kommer til dem og fortæller, at de her facetarbejdere har heller ikke fået løn i 6-8 måneder. Så... Så det, det handler rigtig meget om, at, at, at de skal gøre noget med det at blive, ellers så, 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 så kan de ikke blive. Altså, det er så enkelt sagt. Øhm, så kan de ikke bare, så kan de jo bare sætte sig tilbage og sige, at nu har vi fået den her øh, fine vinduespønt. De, de skal ind og sørge for, at der er veje i butikken. Det er det, der er deres ansvar. Det er det, der er deres pligt.
1: Og udover det, så fortalte hun mig også, at hun siger, at øh, noget af det, der gør, at de ikke anbefaler et boykot, det er, at de føler, at der er en dialog. De føler, at FIFA rent faktisk kan påvirke Qatar. De føler, at de har kommet nogle steder. Og som hun siger, vi har en adgang til Qatar nu, som vi aldrig nogensinde havde før. Altså, før var der fuldstændig lukket. Mm-hmm. Det, altså, du ved, det, telefonen blev bare ikke ringet, når jeg mistede. Altså, det nummer blev ikke svaret. Nu har de igennem FIFA føler, de haft en eller anden mulighed for at skubbe en lille smule til tingene. Det, og det er derfor, hun siger, jeg kan godt se, at det er svært at forstå udefra, men jeg siger stadigvæk, at vi anbefaler endnu ikke et boycott.
0: Nej, og det, det kan jeg jo også godt se, men min hjerne eksploderer også bare sådan af flere omgange, når jeg hører det, fordi for det første så, og det er hun selvfølgelig også selv inde på, det der med at hænge sin hat på FIFA. <laughs> altså det, det, det må du ikke du er et hjerteslag nu, bare jeg siger det derovre Jamen, det, altså, det, det, det skal man stoppe med fordi det er jo det simpelthen det mest vanvittige ensemble af korrupte af nogen nogensinde altså det, 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 nej. det er
1: rigtigt det skal ikke ligesom være benchmark i hvert fald nej
0: og så føler jeg også bare det her med den kritiske dialog altså før play hvis det var det de havde sagt for 10 år siden da Katar fik og det var sikkert ja. også det de sagde for 10 år siden da Katar fik værtskabet nu der er gået rigtig mange år der er stadigvæk sindssygt ringe forhold for alle de her arbejder. Altså tusind, tusind, tusindvis ja. af arbejder, som vælter ind i Katar for at uh, tjene nogle penge. De får ikke deres penge, de bliver behandlet af lort, de bliver, altså... Og så, og så er man stadigvæk sådan lidt, kritisk dialog, og vi kan rykke noget indenfra. Sådan, det er gået otte år, der er ikke rykket det store, venner. Altså, kunne vi gribe fat i nogle andre værktøjer nede i den kast der?
1: Ja, og, og jeg blev også på et tidspunkt i snakken sådan lidt, jamen... Er det, fordi I bare aldrig vil opfordre til boykot eller hvad? Altså, fordi jeg er lidt i det
0: princip, ja? Ja, fordi... hvornår?
1: Hvad skulle der skulle til, for at I skulle boykotte? Der <laughs> ja, jeg. og så, så, så gjorde jeg, hvad man altid gør. Så tænkte jeg, okay, jeg trækker Nordkoreakortet. Vigtigt. Kan man forestille sig VM 2026 i Nordkorea?
4: Ja, Nordkorea øh, med, med 100.000 af mennesker i, i arbejdslejre og... og, og og drab på tortur og mor, der, 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 der tænker jeg, at der troede jeg faktisk godt, jeg kunne finde på at stille mig op og demonstrere et eller andet sted. <laughs> det, det vil simpelthen, det, det, det ville være så absurd, men jeg synes egentlig, det her dilemma, du har fat i, ikke? det viser bare, hvor meget af de her sportsorganisationer, som de, man også i i virkeligheden, altså den Olympiske Komitee, har fejlet. De har slet ikke ordentligt kigget på de forhold, der er i de lande, og så sætter de pludselig, altså de putter jo sportsfans og atleter og andre i en, i en dilemma, man stadig burde være i, det skygger jo for sporten, så det er bare, det er en af de andre ting, vi arbejder benhårdt på, det er at få, øh, ikke bare igen nogle pæne ord i, i de her sportsorganisationers øh, vedtægter, men at det skal med ind der, hvor man træffer beslutningerne, i stedet for at man hele tiden kigger på pengene, det skal være nogle andre ting, Selvfølgelig også de sporske forhold, det ved jeg bare er meget mindre om, men, men, men man skal have lavet sin menneskerettighedsrettidige rettidige omhug, og det har manglet fuldstændig. Det ikke i Nordkorea endnu, heldigvis da.
1: Ja, så Nordkorea, der er i hvert fald en grænse der.
0: Hun har det jo i sig. Altså, hun er jo ses. klar med, med skiltet, det det. hvis det skulle blive Nordkorea en dag. Og jeg... Ja. At personligt, jeg ved godt, at jeg harcelerer fuldstændig amok, når, når snakken falder på bliver ting. Men altså, hvorfor ikke? Altså, hvis de giver nok penge til, til Jamen, det var også den skaldede jeg... hævner i FIFA og UEFA, hvad har vi? Altså... Alt kan til synlæderne
1: lade sig gøre øh, i det regi. Men, øh, men der vil ville de så sætte, øh, sætte foden ned, når det kommer til Nordkorea. Øh, og det var jo lidt sjovt, fordi hun startede med at sige, nej, ikke med arbejdslejere, og der havde jeg Jan Jensens fortælling ja. om noget, der meget minder om arbejdslejere i Katar. Men så selvfølgelig rigtig nok, så kommer der så lige øh, systematisk tortur. tortur og drab på, på egen befolkning. Der har Qatar den øh, fordel, at de har ikke den arbejdende klasse i egen befolkning. Det hører man ligesom ind udefra.
0: Nej, det er kun migrantarbejderne, som de har i arbejdslejere, så lige det er nemt
1: Okay, det store spørgsmål, som øh, det altid bliver kogt ned til her på programmet, øh, netop, skal Trine for Amnesty CVM i fodbold i fjernsynet?
0: Jamen, vi må vide det.
1: Ja, det er, vi er nødt til at vide også, fordi det er jo det, vi selv... Det er jo det, lad os nu være ærlige, det er det, det handler om for os. Det er hele motivationen for at lave alle de her interviews, det er for at finde ud af, kan vi egentlig tillade sig CVM i fodbold øh, over fjernsynet, når det sker. Vi hører, hvad Trine siger her.
4: Altså, jeg synes, det er svært. Altså det, det gør jeg virkelig den her gang. Jeg synes også, det er svært i Rusland. Nu går jeg også op i menneskerettighederne der. Men den her, den på en eller anden måde, så synes jeg bare, det, det, er, det er så slemt. Noget af det her med, med arbejdet, der har lavet selve de kampe, hvor fodbolden skal afvikles på. Så, så det, det tror jeg virkelig er for svært jeg ved, at gerne vil bakke op om vores, vores landshold. Så, så, så svaret blandt nok nej
0: boo hoo tu. ingen undskyldning fra Trine fra Amnesty. Men altså, men hun vil jo ikke boykotte. Så Ej, hun laver sin egen lille hjemme Ja, det
1: er rigtigt. Så må jeg jo bare ned. Det er jo min måde, ligesom. Fordi det, jeg hører Trine fra Amnesty sige, er, er du, mås- du må tage på stadion, men du må ikke se det fjernsvind. Ej, det passer ikke. Det var ikke det, hun sagde. Øh, det er bare min egen fortolkning, så jeg kan sige noget om. det. Jeg er stadig uafklaret. Perfekt, vi må videre.
0: Men vi skal jo ikke, altså, vi skal ikke helt videre. Nej, vi skal ikke så langt. Så hvis du lige gider at sætte øh, den gode øh, melodi på. Den gode på, stemning på. Ja, så hvis du... hører øh, oh, mere, øh, mere den øh, Katar... Åh, oh, altså, du vil.
1: Nu ved jeg, hvad du vil.
0: Den lokale melodi.
1: Du vil over i den her gode stemning. En
0: af dem er... Oh, ikke den, den, her her. Kvinde, så. den her gode stemning. Ah, så er vi der, fordi vi er så hårde ved Katar i det her program. Og det synes jeg også, vi har god grund til. Men der er også nogle mennesker, der skriver til os efter hvert program og brokker sig lidt. Og det er nogle af dem, der bor og har det super fedt nede i Katar. Og derfor skylder vi måske også dem at bringe noget af alt det gode der sker nede hos Emiren ind i programmet. Jeg skal lige og, høre her
1: til tonerne af Katars sang. Dem, der skriver, der har det fedt i Katar, er det selvfølgelig nogle af dem, der er migrantarbejdere? Nej, Nå. det
0: er det så ikke. Okay. Det er så altså danskere, der arbejder og har det, har det rigtig skønt i Katar. De gode jobs. Ja, og, øh, og nu er jeg jo ikke journalist, men jeg har jo hørt, at det er vigtigt at belyse en sag fra alle sider. Så det er selvfølgelig øh, vigtigt, at vi lige bringer Katars eget på tingens tilstand ind her. Ja. Og øh, en af dem, som, som skriver til os øh, og siger, at vi er lidt hårde vi Qatar han henviser tit til en nyhedsside, der hedder ilovekatar.net. Som jo i øvrigt
1: er ekstremt objektiv.
0: Ja, jeg tror også, de er også gode til at belyse øh, sagerne fra alle sider. Øh, så den har jeg selvfølgelig tjekket ud, og der vil jeg bare bringe en skønskøn skøn nyhed fra ILofKatar.net i denne her Kan uge, du
1: lige fortælle os, hvor professionelt er det set op umiddelbart, når man besøger? Overraskende professionelt, okay.
0: faktisk. Øh, der er også nogle videoer, det hele er jo ja, og der siger. er masser af sol, og der er gode coronatal, og der er, det, det kører bare. Øh, og en af de ting, der kører, det er blandt andet de her lov, som vi lige snakkede også med Trine om. Ja. Øh, fordi der siger de på ilovekatar.net, vi har indført en ny lov. Nu er det blevet gjort forbudt at arbejde øh, under åben himmel mellem kl. 10.30 og kl. 15.30 på nogle af de her arbejdspladser, hvor migrantarbejderne også er. Og der kan man sige, lidt sent bevares. Ojo. De er snart færdige med at bygge stadions og hoteller til VM. Og så overholder de jo ikke de her som de indfører. Men, men hey, altså fede nyheder fra ilovekatar.net.
1: Det er simpelthen, at man slipper for at stå der i banken er sol. Ja, dagen. tidligere
0: havde de også en lov, som heller ikke blev overholdt, øh, som var noget med fra 11.30 til 15.00. Nu er det så blevet udvidet lidt det her tidspunkt, hvor man øh, ikke må arbejde, men gør det alligevel. Så øh, gode nyheder fra øh, Katar. Det skal vi også huske, så vi får det hele med her på programmet.
1: Det skal vi i den grad.
0: <tryk> vi skal øh, videre rundt i verden, to. Vi kommer godt omkring i dag. Mm, det er stakt. Og øh, nu flyver vi altså til Nigeria, øh, for her der er der nemlig flere af landets store sportspersonligheder, der har kastet sig ind i øh, den kamp, der har overskriften End SARS. Og øh, det er altså ikke sygdommen SARS, øh, hvis man godt kunne blive lidt øh, forvirret over det. Men det er derimod øh, Nigerias ret brutale politistyrke, der hedder Special anti robbery Squad. Og øh, der er de nigerianske folk altså gået på gaden i protest mod det her SARS som ifølge dem bruger også nogle ret voldsomme metoder der, altså kidnapning og trusler og udnyttelse osv. Og for at stoppe protesterne, så har den nigerianske regering indført udgangsforbud og indsat sådan en anti-optøjspatrulje. Og når man gør det, så tænker man ikke, så falder der ro på. Så så bliver det bare endnu værre. Det har altså eskaleret situationen fuldstændig, og, og der er soldater, der har skudt direkte mod demonstranter i storbyen Lagos, Øhm, og hvorfor har vi det her med i et sportsprogram, tænker man måske, men øhm, det har vi, fordi to af Nigerias helt store sportstjerner, det er bokseren Anthony Joshua, som er brite, men har nigerianske rødder, og så den nigerianske fodboldspiller Odion Igalo, som øh, til daglig spiller i Manchester United. De støtter op om de her demonstranter i videoklip, som har floreret på nettet i den her uge, og øh, med til at gøre os klogere både på situationen i Nigeria, men også, hvilken betydning det har, at øh, de her sportsstjerner i det afrikanske land, de kaster sig ind i kampen. Der har vi Oscar Rothstein, som er journalist på Zetland, og blandt andet har Afrika og fodbold som sine hovedområder. Hej, Oscar. Hej, så. Altså, først og fremmest, øh, så tænker jeg, at vi lige sammen med dig skal høre de her klip med, med både Igalo og øh, Anthony Joshua. Så øh, lad os lige starte med at høre Anthony Joshua først her. Han kommer? Ja. her. message
1: of the people of Nigeria. Even though I'm not there with you in the physical, we've been making some tangible efforts to try and support your protests on the ground. I know it's getting to a stage where things are heating up and tensions are high, but in my prayers at night, I'm praying for peace and positivity because I know the people on the ground aren't trying to be heard for their own benefit. But for sure, from London and far and wide, your voices are definitely being heard. So keep on pushing. Keep on striving. You have my support through and through. My ears and my eyes have been opened. I understand the issue you guys are facing.
0: Og Oscar, først og fremmest, kan du måske lige prøve at sætte os ind jeg har lige op, hvad det er der foregår i Nigeria indtil nu, men hvor alvorlig er den her situation mellem regeringen og demonstranterne i Nigeria?
5: Den er meget alvorlig. og er i en kategori, som vi ikke har set i i mange, mange år, hvis nogensinde overhovedet. Øhm, selve debatten og selve kampagnen mod SARS, den her Special Anti-Robbery Squad, den er ikke ny. Øh, hashtagget end SARS, det går tilbage til 2017. Øh, men, men de tre ugers tid, der nu har været protester, den her omgang har været af en karakter, som, øh, som er i en helt anden skala, end hvad vi har set tidligere. Og det er, det er vel den største trussel mod uh, præsident Mohamed Buhari's præsidentskab, siden han fik magten i 2015.
0: Ja, hvis man bare lige sådan en kort skridt op, så uh, Reuters der skriver, at mindst to demonstranter er dræbt, og BBC rapporterer, at de har talt 20 lige og 50 sårede, så det er altså uh, voldsomme kampe, der udspiller sig. For at få sportsvinklen ind over det, altså hvad betyder det i et land som Nigeria, når der er så store stjerner som Joshua her og Igalo, som kaster sig ind i sådan en kamp?
5: Det betyder en del. Jeg vil sige, nu har den her Ansar's movement, den har alligevel spredt sig så mange steder, at det nok også skulle være blevet stort uden de her fodboldspillere og Anthony Joshua. Men det er alligevel forholdsvis signifikant. Altså fodbold er gigantisk i Nigeria. Landsholdet Super Eagles er en en folkelig institution på på et niveau, som vi slet ikke kan sætte os ind i her i Danmark. Der bliver meget ofte Både i dag og historisk sat lighedstegn mellem øh, landsholdet og, og, og det officielle Nigeria, altså det politiske Nigeria. Øhm, så øhm, så det, er, det er vigtige signaler, og det er jo ikke kun Odion Igalo. Det er hans video, der ligesom har, har, øhm, er blevet, blevet delt mest, men det er, jo en, det, det er i hvert fald en håndfuld landsholdsspiller, Ahmed Musa om Balogun, John Ogu, øh, John Ogu som... Måske er den, der er egentlig mest bemærkelsesværdig, fordi, ikke fordi han er den største spiller, tværtimod han er den, der måske har det laveste sportsniveau, men han har direkte faktisk opfordret øh, landsholdskollegerne til at droppe de kommende to øh, AFCON-kvalifikationskampe i november øh, i protest mod øh, politiet og i sympati med øh, demonstranterne.
0: Er der nogen tegn på, at, at det her hjælper? Altså er det noget, regeringen har givet lyd fra sig i forhold til, at der er så massiv, stø- massiv støtte fra nogle af de her rigtig store sportsstjerner?
5: Nej, det, nej ikke, ikke hvad jeg har set, og det tror jeg sådan set heller ikke. Altså, det, er, det er, Buhardis store hovedpine, det er ikke, at uh, Odion Igarlo sender et tweet ud, og, og de andre gør det. Altså, det, det er, det er, det er så massiv folkelig, uh, en så massiv folkelig bevægelse, at... Um, at, at det, klarer, det klarer folket, og det er primært de unge nigerianere helt af sig selv. Men, men, men det hjælper jo sådan nogen som os, og, der sidder langt væk fra begivenhederne og folk, der måske ikke normalt orienterer sig i afrikanske forhold, at få øje på en, på en konflikt og nogle protester som den her. Så, så på den måde har det jo en effekt, ikke? Altså, at vi snakker om det i det her program, og at, at øh, folk, der følger Igalo og, og andre på, på de sociale medier, de øh, lige pludselig bliver, bliver bekendte med det her end, end SARS-hashtag, som vi måske ellers ikke ville gøre.
1: Og Oscar, hvis vi skal prøve at forstå, hvorfor det så netop er nu, at det kulminerer lidt, udover at... Øh at den her øh, lidt brutale politistyrke så måske endnu en gang har været ude og udøve noget, noget, noget vold. Altså, hvad er det så, der ligger sådan grundlæggende bag? Hvad er det for nogle uenigheder eller utilfredsheder, der er med regeringen, der gør, at, at det her blusser op lige nu, tænker du?
5: men altså helt konkret, så er det en, en video, der blev delt. Jeg mener, det var 3. oktober, hvor øh, SARS øh, filmes øh, i, midt i et, i et regulært drab af en tilsyneladende uskyldig. Øhm, altså lidt samme øh, dynamik, som, øh, som da videoen at George Floyd, der også blev politidrabt i USA, ligesom fanget an på de sociale medier, ja. øhm, så har, øh, det, fik, det fik folk i gaderne, og, øh, og, og det var ligesom det, det mest... Øh, fordi det simpelthen var en en video altså det var ikke bare en en skreven artikel det det, det var meget dramatisk, det var noget folk virkelig kunne kunne forholde sig til og det tændte ligesom an og så har det vokset sig større og større og så har det det ligesom taget til i styrke i takt med at regeringen og politiet har svaret brutalt igen og derfor handler det Egentlig ikke så meget længere kun om den her helt specifikke politienhed. Og handler måske heller ikke længere kun om det nigerianske politi, men det er blevet nogle protester, der, der ligesom angår en, en, en større, mere fundamental utilfredshed med det nigerianske samfund i det hele taget, på alle mulige niveauer. Magtmisbrug af alle mulige slags former, økonomiske problemer af alle mulige slags former. Øhm, så så, så det, er blevet, øh, det er på en eller anden måde blevet... Øh, Blevet, blevet meget større, end, end hvad hashtagget egentlig øh, antyder. Det er en helt generel øh, utilfredshed med øh, det nigerianske samfund.
0: Og du var lidt inde på det tidligere, altså åbenlyst, så er der mange kulturelle forskelle mellem Danmark og Nigeria øh, bevares i Danmark. Der ser vi også enkelte sportsudøvere med politiske holdninger, men, men som du også siger, så har de en eller anden form for tradition for at blande sport og politik, eller at sporten er meget tæt på regeringsmagten også. Kan du Prøv at uddybe ja. det. Altså, hvad, hvad, hvad bunder den her tradition i?
5: Jamen, altså, altså det, det går egentlig helt tilbage til selve nationen, Nigeria og, og afkoloniseringen og selvstændigheden fra, fra det britiske kolonistyre. Altså, Nigerias første præsident, Namdi Asikwu, han brugte i den senekolonialisering, inden han blev præsident, aktivt fodbolden som, øh, som en, en, et et middel til at mobilisere folkelig opstand. Han havde en, sin egen sportsklub, Six Athletic Club, som han rejste rundt med i landet og øh, arrangerede fodboldkampe og brugte de fodboldkampe til at sprede sine politiske budskaber og få folk på stadion til både at se fodbold og samtidig til at gøre dem, gøre dem bevidste om, øh, om kolonistyretes radsler. Øh, så, så det ligger som et historisk spor, ikke bare i Nigeria, men, men stort set i de samlede afrikanske lande, at fodbold den har den her evne og blevet brugt sådan. Og så er der øh, også helt op i dag sådan en, 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 et, et bånd mellem øh, reger, skiftende regeringer og det nationale fodboldforbund, som vi har meget svært ved at forestille os her hjemme. De fleste afrikanske lande og også Nigeria, de har en sportsminister. Altså her hjemme er det jo bare lagt ind under Kulturministeriet, og det er noget, at Joy Monsen nærmest skal tvinges på stadion for at se. I, i Nigeria har, har, øh, har, har sporten sin egen minister, og sportsministeren er først og fremmest en fodboldminister. Og den her fodboldminister, som lige nu hedder Sunday Dare, altså han, han er i, altså i stort set i, i daglig kontakt med, med præsidenten for det nigerianske fodboldforbund, og har meninger helt åben om, hvem og, hvem og, 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 og hvilke spillere, der skal udtages. Og, 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 og det er, hvad skal man sige, det kan vi grine af og, og synes er mærkeligt, men det er sådan en fuldstændig integreret del af, hvordan det politiske og det sportslige Nigeria smelter sammen. Jeg blev bare helt han, skræmt.
1: Undskyld ved tanken om Joy Monsen, der skal udpege startelveren.
5: Ja, lige præcis. Altså, helt, helt specifikt har Sunday der. Han har opfordret, øh, tror jeg det er officielt, og måske er det i, i praksis snarere en ordre, øh, den iaganske fodboldforbund om at opsøge, øh, hvilket er en tendens vi ser i mange afrikanske lande de her år, om at opsøge Øh, europæisk baseret, europæisk fødte spillere, som har nigerianske rødder gennem en bedstemor eller en bedstefar og få dem på landsholdet. Øh, det, det, er, det er simpelthen et, stort et dekret oppe fra Buharis regering.
0: Og vi skal også lige nå at høre den anden øh, sportsstjerne, som har øh, meldt ind her. Det er Odion Igarlo, som er øh, angriber i Manchester United, og øh, hans oprup kommer her.
3: Oh, oh, oh. oh I'm er and og jeg er ah. I'm not the kind of guy that talks about politics, but I can't keep quiet anymore for what is going on back home in Nigeria. I will say Nigerian government, you guys are ashamed to the world for killing your own citizens, sending military to the streets to kill unarmful protesters because they are protesting for their rights. It's uncalled for. Today, 20th of October, 2020, you people will be remembered in the history as the first government that sent military to the city to start killing their own citizens i am ashamed of this government we are tired of you guys and we can't take this anymore i'm calling the uk government calling all those leaders in the world to please see what is going on in nigeria and help us help the 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 poor citizens the government are killing their own citizens we are calling you guys the u.n to see to the matters and i want to call my brothers and sisters back home to remain safe Be indoors, please don't come out because these governments they are killers and they will keep killing if the world did not talk about this god bless you all and remain safe one nigeria we move
0: det var altså Odion Igalo her, også lige til sidst. Øh, han, han er i hvert fald berørt af det nu. Den her sag er også blevet bredt ud til, til mange andre lande. Hvad er fremtiden i Nigeria? Hvor, hvor går, går de hen herfra?
5: Ja, det er... Det er et godt spørgsmål. Altså officielt så er øh, SARS blevet, øh, blevet afviklet, men det er det faktisk blevet fem gange de sidste fem år officielt. Det er sådan en tilbagevendende begivenhed, at øh, regeringen, fordi de udmærket godt ved, at den er enormt kritiseret og forhat, den her politienhed, så afvikler de den officielt, men det bliver ligesom øh, udmyndter sig aldrig i en praksis. Øh, så jeg... Jeg tror, og det har egentlig bare antændt demonstranterne yderligere. De føler sig enormt provokeret over, at regeringen lader, som om de gør noget ved det, og i virkeligheden så så gør de ingenting. Så jeg forventer, at vi i i nogle uger endnu vil se protester, som vi har set de de seneste uger, og og frygter egentlig lidt, hvor grimt det kan blive. Altså fordi det har allerede været været grimt, og hvis protesterne... at insistere på at holde det aktivitetsniveau, de har lige nu, så, øh, så viser al erfaring, at, øh, at den nigerianske politik og den nigerianske militær er rimelig nådesløse. Så øh, jeg tror, det bliver nogle meget begivenhedsrige og det bliver spændende at følge med. Jeg tror ikke, det bliver kønt, og jeg tror, øh, selvom at det er et vigtigt skridt på vej mod en demokratisering af det nigerianske samfund, så, så, så tror jeg, at der er for rimelig langt til de sådan, større institutionelle reformer.
0: Oskar Rothstein, det lyder ikke som om det er liv og glade dage, I lige om lidt, men vi følger med. Og tusind tak, fordi du giver os meget klogere på det. Oskar Rothstein, journalist på z Det var så lidt.
1: Og vidunderligt med en mand, der havde både fodbold og Afrika som sit måde Han er jo nærmest som skrædsel til vores program.
0: Fuldstændig glimrende.
1: Nok ikke sidste gang, at vi har ham med her i programmet. Det her program er til gengæld ved at være nået til vejs ende. Mm. Vi lytter selvfølgelig ved igen øh,
0: næste uge. Det gør vi da. Der vender vi tilbage med masser af sport og øh, politik i en skøn, skøn blanding.
1: Medmindre du har jinxet den ved i starten af det her program at sige, der er jo utrolig meget stof hver uge, to. Og så næste uge, så er så...
0: Fuldstændig radio silence. Der er intet at tage fat i. Det bliver så trist.
1: Nej, må ikke. Vi finder noget at snakke om. Men øh, vi lyttes ved i øh, næste uge. Nu er Anders Weber klar med...